0: Tecrübe doğru kullanıldığında çok güçlü bir silahtır. Malum tecrübeden alınan dersler hayatın her alanında yolumuza ışık tutuyor. Bu anlamda da sanırım tecrübenin iki çeşidi var. İlki kendi yaşadıklarından kazandığın tecrübe ve dersler. Diğeri de başkalarının tecrübelerinden kendine çıkardığın dersler. E, her şeyde tecrübe edemeyeceğimize göre özellikle iş hayatında başarılı olmuş önemli isimlerin tavsiyelerine kulak vermenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Üzergar'ın iş hayatından alınacak 20 önemli dersini seninle paylaşacağım. Bu bölüm ilk 10 maddeyi paylaşıyorum. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi. Bedava fikre hoş geldin. Üzeyir Garih, 1929 İstanbul doğumlu bir makine yüksek mühendisi. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Üzeyir Bey, İsa Galaton'la Alarcon'un da kurucusu. İş hayatında sayısız başarıyayım zaten Üzeyir Bey'in. Birçok nedenle de bilgi olduğunu söylesek sanırım abartmış olmayız. Maalesef kendisi 25 Ağustos 2001'de aramızdan ayrıldı. ...Yüzeyir Garih'in neden bilge olduğunu sanırım birazdan daha iyi anlayacaksın. Kendi biyografisinden filtrelediğim 20 önemli dersin ilk onu şu şekilde. Bir, ek gelir veya yan gelir de diyebiliriz. 1946'da itülü bir genç olarak bir takım partdaymışlarla çalışmış Üzeyir Bey... ...ve bu açıdan pek farklı değilmiş o dönemlerde yani. Bazı krokileri karikatürize etmiş, sinema filmi zamanlaması yapmış... ...sanırım o zamanlar böyle bir iş varmış. Dil ve matematik dersleri vermiş... Bu şekilde ek gelirler elde etmeye çalışmış. Ancak bir gün oğluna özel ders verdiği, işte saygıdeğer ve kültürlü olarak adlandırdığı biri ona şu ödü vermiş. Yan gelir elde etmek için mesleğin dışındaki işler yerine mesleğinle ilgili gerekirse daha az para kazanacağın işler yap. Bunu yapmak sonrasında ona çok daha büyük kapılar açmış. 2- Tembellik Tembellikle ilgili şöyle bir hikayesi var Üzeyir Bey'in. İşte parasız dönemler. Bir arkadaşıyla üniversite diplomalarını yeni almışlar. Bu arada üniversitedeki hocalarından biri kim dersin? Necmettin Erbakan. Yani ne okullar, ne hocalar, hey gidi günler. Neyse, modaya gidecekler yüzmek için. İstanbul'da rahatça yüzülen zamanlar. Öncesinde arkadaşı Levent'e bir tur atıp öyle gitmeyi önermiş modaya. Gitmişler Levent'e, otobüsten inmişler. Yürürken bir villanın kapısının önünde villa sahibiyle bir amelenin tartıştığını görmüşler. Villa sahibi bu genç yeni mezunlara dönüp burada temizlenecek bir su deposu var. ''Tam yemeğe veriyorum. Yine yapmıyor. Ne ister bilmem ki.'' demiş. İşçi amele de ''Bu iş geceye kadar sürer, kurtarmaz. Kahveye gidip yarına kadar uygun arkadaşları ayarlarım.'' diyormuş. Amelenin günlük yeğmiyesi 6 liraymış o zaman. Onların da o günkü ihtiyaçlarının hemen hemen iki katı. ''İşi biz yapalım.'' demişler. Amele de homurdanarak ''Canınız çıksın da anlayın halimizi.'' diyerek uzaklaşmış. Bizim iki delikanlı girişmişler işe depoyu pırıl pırıl temizlemeleri yaklaşık bir saatlerini almış. Bir yandan da sıcak yaz günde hortulma duş almışlar. Villanın sahibi 6'şer lira yemeğelerini verip... ...bir de havlu hediye edip, bir de gazoz ikram etmiş, yollamış. Üzeyir Bey bu durum için şu yorumu yapıyor. Bu işte kanımca tek kaybeden, kurtarmaz diyen ameli olsa gerek. İş mi çoktu, insanlar mı tembeldi, neyi kurtarmazdı? Bugüne kadar da anlamış değilim. Bunun gibi çok tembellik hikayesi var Üzeyir Bey'in. Bazen insan haksız da değil sanki diyor. Ne dersin? Üç hedefler... Üzeyirgari'nin iş seçimiyle ilgili bir kararsızlığı olmuş mezuniyet sonrasında. Asistanlık mı yapayım, özel sektör mü gibi. Ve bir hocasına danışmak istemiş. Hocası da kafasını açacak iki soru sormuş ona. İlki, uzun, orta ve kısa vadeli hedeflerin nedir? İkincisi de, bu hedeflere ulaşmak için bir plan yaptın mı? Cevabı tabii ki hayır olmuş. O zamana kadar aklına bir hayat planı çizmek gelmemiş. Hocası bu bir mühendislik işidir. Karşılıklı bu planı oturup yapalım demiş. O günde Üzeyir Bey'in hayatındaki dönüm noktalarından biri olmuş. Tüm maddeleri sıralamayacağım burada ama şu seçenekle ilerlemeye karar vermişler sonrasında. Bilgi sahibi olacağım. Sonradan kendi kendime yapabileceğim ve piyasa ile ilişki kurabileceğim bir iş. O zamandan birçok şey anlatıyor sanırım değil mi? 4. Doğru patron. Üzeyir Bey bir iş görüşmesine gidiyor. İşte görüştüğü müdür birçok konuda kendisini sınıyor vesaire. Sonrasında da istediği maaşı soruyor. Üzeyir Bey de çok paraya ihtiyacı olmasına rağmen önemli değil ne verirseniz razıyım. Bir süre çalıştıktan sonra hakkım olan paraya vereceğinizden de eminim diyor. Rahiç ücret de 300 lira falan civarıymış o zaman. Görüştüğü müdür 150 versem razı mısın deyince Üzeyir Bey siz bilirsiniz diyor. Müdür de karşılık olarak hayır sana 300 lira vereceğim diyerek aslında onu sınadığını göstermiş. Hatta bir aylık çalışmanın sonunda da maaşını 4 liraya çıkarmış bu konuştuğu müdür anlattığına göre işte Türkçeyi yanlışsız bir şekilde konuşan ve yazan işte mesleğinde son derece bilgili genel kültürü zengin sportman organizatör işte, işleri delege eden ama hata affetmeyen hata yapanları küçük gören başarılı olanları da yetki ve sorumluluk vererek Onurlandıran, ödüllendiren biriymiş. Yani kaliteli çalışan derdindeymiş aslında. Her iş görüşmesi benzer, sonuçlanmayabilir tabii. Burada hep bahsettiğim şirketi değil, müdürü veya bağlı olacağın kişiyi seçmenin önemine geliyoruz. Yani 2 artı 2 4. 5. Serçe parmağı. Bu beni etkileyen bir başka hikayesi. İşinden çok memnun ama tabii henüz tecrübesiz sayılır. Büyük de bir proje var ama henüz şirkette kime verileceği belli değil. İşte patrona gidiyor. Bu projeyi diyor yürütmek istiyorum ben falan. Patron da uygun bir dille ona genç olduğunu ve işin zorluklarını anlatmış. İşe almak için çok ısrar edince üzeri garip. Bu nasıl garanti edeceğini sormuş. O da diğerleri nasıl garanti ediyor demiş. İşte benzer işteki geçmiş bir başarının buna garanti sayılabileceği cevabını alınca... ...böyle bir garanti sağlayamayacağını ama başka bir şey sunacağını söylemiş. Sağ elinin serçe parmağını. Patronu gülerek detay istemiş. Üzeri garip de işi zamanında ve bütçesi içerisinde bitiremezse... ...sağ elinin serçe parmağını kesip bir kavanoz içerisinde kendisine takdim edeceğine dair şeref sözü vermiş. Sebebini sorunca ise bu iş için verecek daha önemli bir varlığı olmadığını söylemiş. Patronu hemen biletini aldır ve yeni görev yerine git demiş. Sonuç olarak işi gerektiği gibi hatta daha erken teslim etmiş ve prim de almış bu arada. Sen hangi başarı için bu riski alırdın? 6- İlişkiler Çalışma hayatında insani ilişkilerin çok önemli olduğundan bahsediyor Üzeri Garih. Genelde özel sektörde çalışanların bürokratları deneyimsizlik ve işleri yokuşa sürmekle bürokratların da özel sektördekileri işleri şişiren ve ürünleri tam olarak bitirmeden yutturmaya çalışan kişiler olarak gösterdiklerini söylüyor. Ama bir yemek sofrasında veya tavla oynarken anlatılan hikaye ve fıkralardan insanları anlayıp onlarla daha derin ilişkiler kurmanın mümkün olduğundan da bahsediyor. Farklılıkların bile olumlu yönde oldukça işlerin daha kolay ve sorunsuz ilerlemesini sağladığını söylüyor. Sadece insani ilişkiler bu arada fazlası değil. Yedi Güç bir gün patronu Üzeyir Garihi Adana bölgesinin başında durması için gönderiyor. Gittiğinde ilk iş sorumlu usta başını çağırmak olmuş. Ustabaşı da dışarıda yemekte görüşmenin daha uygun olacağını söylemiş. Üzeyir de kabul etmiş. İçkili bir yer bu arada. Ustabaşı içtikçe açılmış, içtikçe açılmış. Yemeğin sonunda Üzeyir Bey ustabaşının şirketin resmen kanını emdiğini anlamış. Ertesi gün hiçbir şey söylemeden 7.30'da şantiye gitmiş. Yani tam mesainin başlama saatinde. Ortaktaki imseler yok. Hepsi bir saat gecikmeyle gelmişler tahmini. Bu disiplinsizliğin devam etmemesi gerektiğini ve çeki çekidüzen vermeye gerektiğini yaklaşık 10 gün boyunca söylese de hiçbir şey değişmemiş. Bir de çocuk çömez muamelesi yapmışlar bunun üstüne. Hayali işçilerin aldığı yiyemeyen falan işler baya karışıkmış bu arada. Bunun üzerine Üzeri garip ilk uçaklı İstanbul'a dönüp durumu patrona anlatıyor olduğu gibi. Patron da tecrübesi az olduğu için bunu yapamayacağını fakat işe devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bu bunun üzerine Adana'ya boş verip daha küçük bölgeler olan Tarsus ve Mersin'de tam yetkili olmak istediğini söylüyor Özgür. Kabul ediliyor ve tam yetkili Tarsus'a gidiyor. Tarsus'ta aynı mevzular devam ediyor, benzer mevzular. Sonunda 10 kişi işten çıkarıyor ve bu durum işçiler üzerinde bir şok etkisi yaratıyor. Kısa süre içerisinde bir toparlanma oluyor ve işe zamanında geliniyor, az maliyetle çok iş yapan bir yer haline geliyor vesaire. Tam bu sırada Adana'daki ustabaşının yaptığı yolsuzluklarla ilgili de bir sürü mektup gelmeye başlıyor merkeze. Bizim ustabaşı selametle. Tabi Üzeyr Garih tam yetkili Adana bölgesinin başına geçiyor. Bu durum için de şöyle diyor üzeri Bey. Haklı cezalandırma sizi güçlendirir. Emrinizdekileri motive eder. İş kalitesini ve sizlere güveni arttırır. 8. Tahminle karar verme. Askerden dönünce babası vefat ettiği ve daha fazla paraya ihtiyacı olduğu için eski çalıştığı yerdeki son maaşına göre çok daha yüksek bir maaş veren bir yere çalışmaya başlıyor. Eski patronu bir gün çağırıyor. İşte istemeye istemeye gidiyor. Eski patronu niye ilk bana gelmedin diyor. O da maaşları biliyorum. Eve katkı için şu an daha fazla kazanmak zorundayım diyor. Eski patronu da iyi de neden bana sormadın ki yine de diyor ve maaşını bir buçuk katını teklif ediyor. Hemen başla diyor. Üzeri garip oldukça şaşırıyor. Şu an çalıştığı yerde deki işleri toparlayıp yerine birini bulup bir aya gelebileceğini söylüyor. Bunun üzerine eski patron şimdi gel iki katını vereceğim diyor. Üzeri yine çok şaşırıyor ama yani çalıştığı yeri zorda bırakamayacağını söylüyor yine bunun üzerine. Ve eski patron tamam bir ay sonra gel yine iki katı bunu senin bu sağlam karakterin için vereceğim diyor. Bence çok güzel hikaye. Kiminle karşılaşırsan karşılaş karakterine ödün verme. Dokuz kendi işini kuracaklar nelere dikkat etmeli. Peki kimsenin bahsetmediği önemli bir konuya parmak basıyor üzeri garip burada. Kendi işini yap ...yapacaklar için muhasebe finans... ...ve hukuk bilgisinin önemi. Ya Maaşlı çalışan olmaktan kendi işini... ...kurmaya geçerken... ...6 ayını, yaklaşık 6 ayını... ...mali ve muhasebe konularında bilgi edinmeye ayırmış. Özellikle mali ve muhasebe konularında... ...yeterli bilgi sahibi olmayanların... ...ortakları tarafından... ...daha kolay mağdur edildiğini söylüyor. Bunların yanında da mutlaka... ...şu özelliklere sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Kendine güvenmek... ...çalışkanlık, yeterli iş bilgisi... ...deneyim virüslük, eski çalıştıkları şirketlere vefa, sadakat, kaliteye önem, düzen, asgarinin üzerinde bir mali ve hukuk bilgisi, heyecan, uzlaştırıcılık, içte ve dışta iyi ilişki. Bunlara zaten sahip olanın gerçekten de başarısız olması çok zor geliyor bana da. 10. Kürek satmak. Bir iş yapıyorlar. İş yaptıkları şirket bu yapılan iş sayesinde çok büyük bir kar ve kazanç elde ediyor sonrasında ve işte bu durum sonrasında iş yaptıkları bu şirketin patronu soruyor. Bu kadar kazanacağımızı bilseydiniz yine de bu teklifi verir miydiniz diye. Bence tarihi bir cevap veriyor Üzeyir Bey. Bilmiyoruz. Biz kürek satıyoruz. Küreğin bedelini almamız yetiyor. Altın veya toprak küremeniz bizi ilgilendirmemeli. Hayatları boyunca bu prensibi güttüklerini ekliyor Üzeyir Bey. Ve uzun vadede bu nedenle karlı çıktıklarını belirtiyor. Öğreneceğimiz çok şey var. Bir sonraki bölümde Üzeyir Garif bölümünün ikinci kısmında görüşeceğiz. Hoşçakal.